0: Der Thomas Koschwitz Podcast.
1: 30 Sekunden und Counting.
2: Koschwitz zum Wochenende mit einem unfassbar spannenden Thema. Am 16. Juli 1969, also vor 50 Jahren, steigen drei Männer in eine Rakete. 110 Meter hoch ist diese Rakete, knapp 3000 Tonnen schwer, 160 Millionen PS beim Start.
1: Zero. All engine running. Lift off. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11.
2: Und dann, vier Tage später, am 20. Juli, in Deutschland schon der 21., hören 600 Millionen Menschen weltweit aus ihrem Fernsehlautsprecher das hier.
1: It's one small step for man, one giant leap
2: for mankind. Bei Korschwitz zum Wochenende geht es heute um genau dieses Ereignis. 50 Jahre Mondlandung. Dazu habe ich Gäste von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA und natürlich von der NASA, der amerikanischen Raumfahrtbehörde, die 1969 die ersten Menschen auf den Mond geschickt hat. Damals, als die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen ihre Füße auf den Mond gesetzt haben, da war ich 13 Jahre alt. Und mein Onkel, das war in Hannover Bootfeld, ich übernachtete da, ich war zu den Ferien dort, Weckte mich, es war halb vier und schüttelte mich und sagte, Thomas, nicht, dass du mir nachher vorwirfst, dass du an einem geschichtlichen Ereignis nicht hast teilnehmen dürfen. Wir gucken uns an, wie gleich der erste Mensch auf den Mond steigt. Und ich, ich war völlig verdattert und dachte, ja, okay, hm, wird ja wahrscheinlich ganz toll sein. Ich wusste nur von der Landung schon und ich hatte damals die beiden äh, Moderatoren auch erlebt, nämlich Herrn Schiemann und äh, Herrn Siefahrt, die beiden moderierten da. Die, der hat ja 28 Stunden, glaube ich, durchmoderiert und hat uns äh, an einem Modell der Saturnrakete und auch der Apollo 11-Kapsel immer gezeigt, was wo jetzt genau passiert und wie das Eagle, also dieses äh, Landemodul für den Mond aussieht. Das war so spannend, dass ich also überhaupt gar nicht mehr davon wegkam, es war ein großer Moment und ich denke bis heute, also auch 50 Jahre danach, es war eines der großartigsten Ereignisse in meinem Leben. Und das ist ein zentrales Thema bei uns heute in der Sendung. Wie es mir ergangen ist, habe ich gerade schon erzählt. Wir sind äh, auf einer Veranstaltung der Raumfahrtbehörde ESA gewesen und haben dort Menschen gefragt, wie es ist ihnen eigentlich ergangen äh, vor 50 Jahren, als sie davon gehört haben, wahrscheinlich als kleines Kind, dass demnächst ein Mann auf dem Mond herumspringen wird. Damals zusammen mit meinem Vater, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir vor dem Fernseher gesessen haben und haben geschaut und äh, das war einmalig.
3: Also das hat's ja bis damals, ich war damals acht Jahre, das war das absolute Highlight. Also zumindest für 69 1969, ja. Ich bin damals mit meinen vier besten Freunden im Zug nach Spanien gefahren, an die Costa Brava, von Köln aus, bei der Landung. Es wurde live im Zug übertragen, also
1: radiomäßig. ne? Und wir hatten Carsten Kölsch dabei, die Stimmung war gut. <lacht> Ich war damals neun Jahre alt äh, und ich war vor dem Fernseher, vor dem schwarz-weiß äh, Röhrenfernseher damals und äh, ich habe ganz schön gestaunt und äh, voll mitgefiebert. Das war ja auch äh, unendlich spannend. Äh, abgesehen davon, dass es äh, einen wissenschaftlichen Hintergrund hatte, aber auch einen Kampf der Systeme, der dahinter stand, war es spannender als jedes Fußballspiel, das ich bis dahin gesehen hatte.
3: Uh, ich war genau uh, sieben Jahre und eine Monat alt und uh, meine Eltern, meine ältere Schwester, war sehr, sehr begeistert mit dieser, dieser Sache, der da heißt Fernsehen. Und ich habe gesagt: Was passiert, Mama? Was passiert? Und meine Mama habe gesagt: Ja, das ist eine Mondlandung. Es gibt einen Astronaut, der uh, macht eine, eine EVA, eine, eine Spaziergang auf dem Mond. So, ich habe gesagt, wow, das ist super interessant. Ich habe geguckt, aber das war ein bisschen langweilig in diesem Zeitraum. Ähm, An diesem Tag, äh, ich war in äh, Toronto in Kanada und ähm, war spät am Abend, wenn das hat passiert, meine Mutter habe mir später erklärt, um sehen um Abend sehen ich habe ähm, geschlafen. <lacht> und ich habe wirklich das erste Schritt äh, vermisst. Aber dann später, ich habe äh, alles gesehen in Replay. Also, ich war elf Jahre alt äh, und bei mir hat sogar die Begeisterung schon etwas früher angefangen. 1965, 1966 mit den Gemini-Missionen. Und dann habe ich ja ganz bewusst Apollo erlebt. Und damals hatten wir schon einen Fernseher natürlich in Schwarz-Weiß. Und als Elfjähriger durfte ich dann nachts auch diese Landung ansehen
0: war zwölf. Und durfte auch kein Fernseher gucken, wie wie andere hier schon nachts raus waren. Aber ich war dermaßen aufgeregt, konnte die Nacht drin nicht richtig schlafen. Und bin dann morgens gleich aufgestanden, ja, was ist, was ist. Und dann durf- durften wir im Fernsehen endlich gucken. Also auch mit zwölf ähm, war, ist man aufgeregt. Da sind Leute oben ganz weit entfernt irgendwo. Ich hatte keine Ahnung, wie weit das damals war oder so. Aber ich hatte das Gefühl schon, also, oder oh, da ist was Besonderes.
2: Ähm Ich war damals zehn Jahre und wir wussten, es passiert was Großes. Das lag irgendwie in der Luft, die Leute haben darüber geredet, Mondlandung. Und ich erinnere mich zumindest, das war am nächsten Tag, also gingen wir ins Schwimmbad als Jungs, dann saßen wir da zusammen und irgendwer hatte eine Bildzeitung aufgetrieben, da war die Mondlandung fotografiert ganz vorne drauf und wir wussten, das ist irgendwie ein Riesending. Es hatte schon was Faszinierendes, diese Leute in ihren Raumfahrtanzügen zu sehen.
3: Wir haben damals äh, das am Fernseher haben wir das äh, mitverfolgt. Da ich dann die Aufnahmen später gesehen habe, als ich älter war, dann habe ich das erst äh, realisiert, dass äh, jemand auf dem Mond gewesen ist
2: der Mann ist jetzt Koordinator bei der ESA und äh, war mal Astronaut und heißt Thomas Reiter. Herzlich willkommen in der Sendung. Schönen guten Tag.
3: Hallo Herr Koschwitz. Herr Reiter,
2: jetzt wollen wir uns mal kurz zurückversetzen vor 50 Jahren. An diesem Wochenende ist es passiert. Ich vermute mal, sie saßen genauso wie ich vor dem Fernseher oder wo waren Sie?
3: <lacht> ja. Das ist richtig. Also die Landung auf der Mondoberfläche, die äh, fand ja irgendwie so abends, wenn ich mich recht erinnere, muss ja. gegen 9 Uhr gewesen sein, statt das ähm, habe ich natürlich miterlebt. Dann musste ich äh, erstmal äh, ins Bett gehen und mein Vater hatte mich dann nach Mitternacht geweckt und wir sind dann zu Nachbarn gegangen, die hatten einen Farbfernseher und dort haben wir das dann zusammen mit den Nachbarn angeschaut, nämlich die ersten Schritte von Neil Armstrong auf dem Mond. Faszinierend. 1990.
2: 69, ähm, für Sie, Sie, Sie waren wie alt? Ich war
3: elf Jahre damals. Okay, und war das der Zündfunke, damit Sie auch Astronaut werden konnten oder was war der Auslöser? Also der Funke, der wurde vorher schon gezündet äh, gewissermaßen, denn ich habe die Aktivitäten mit den Mercury-Gemini-Missionen, dann die ersten Apollo-Flüge schon äh, mit größtem Interesse verfolgt, habe alles, was es da zu lesen und anzuschauen gab, äh, mir äh, an Land gezogen, habe, Bücher äh, geschenkt bekommen, äh, Modelle von den Kapseln. Aber natürlich war das äh, der absolute Höhepunkt. Das hat der ganzen Geschichte nochmal das Sahnehäubchen aufgesetzt.
2: Was mich ja richtig neidisch macht, Sie haben ja tatsächlich äh, zumindest die beiden Mondläufer, also Michael Collins, der in der Apollo-Kapsel bleiben musste und den Mond den nicht, aber die anderen beiden persönlich getroffen. Also Buzz Aldrin und Neil Armstrong, wie war das?
3: Ja, das war natürlich ein ein riesiger Moment für mich. Das waren so die Helden meiner Kindheit. Und ähm, die dann tatsächlich mal persönlich kennenzulernen, äh, war war etwas ganz Besonderes. Neil Armstrong habe ich äh, einmal kennenlernen dürfen in Salzburg. Und ähm, was mich äh, an ihm wirklich fasziniert hat, neben der Tatsache, dass er eben derjenige war, der tatsächlich als Erster auf dem Mond war, ist diese unglaubliche Bescheidenheit. Und das ist einfach so ein unheimlich netter Kerl, der auf also ganz unprätentiös auf, auf alle Fragen geantwortet hatte. Und ähm, der Buzz Aldrin auf anderer Seite war, äh, ich möchte mal sagen, vom Charakter her waren die äh, sehr unterschiedlich. <lacht> Aldrin mehr so ein Haudegen, wie man sich das so ähm, vorstellt und ähm, auch ganz, ganz netter Kerl, aber aber ein ganz anderer Typ. Möglicherweise haben eben genau diese Gegensätze sich angezogen und dazu geführt, dass die beiden das so gut gemacht haben. Und den Buzz Aldrin, den habe ich mehrere Male getroffen. Den durfte ich auch mal in Vorbereitung eines Buches, das wir mit Planetenwissenschaftlern ähm, aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt geschrieben haben, ähm, durfte ich ihn mal interviewen. Und äh, Da ging es um seinen Besuch, was haben Sie ihn gefragt? Naja, es ging darum, dass er nochmal im Prinzip genau schildert, wie war die Vorbereitung für die Mission, wie hat er so den Start empfunden, wie war insbesondere dann die Landung auf dem Mond. Da gab es ja so zwei kritische Punkte. Das eine war, dass während des Abstiegs auf die Mondoberfläche ein Warnsignal ertönte und es kam eine Computerwarnung. und das hatte er also genau erklärt, wie es dazu kam und dass das alles gar nicht so wild war. Und der andere spannende Moment war natürlich dann kurz vorm Aufsetzen, als Neil Armstrong sah, dass sie da in so einer Bodenwelle äh, wohl niedergehen würden und hat dann äh, diese Landefähre darüber hinweg äh, manövriert und die sind mit knapp über zehn Sekunden an Resttreibstoff gelandet. Also da haben die schon Nerven bewiesen. Und das hat er eben dann so alles mal haut da auch so ein bisschen mit mit, mit dem ganzen Umfeld, mit der Technik, welche Rolle er hatte und so beschrieben. Das war Wahnsinn.
2: Ähm, Sie müssen mir eine Sache erklären. Sie sind ja äh, auch äh, beim Militär gewesen und haben da wahrscheinlich auch mit den äh, schnellen Fliegern sozusagen geübt. Und man weiß ja von Neil Armstrong, dass der im Vorfeld zur Mondlandung äh, auch mit einem Gerät geübt hat, das auch mit einer Düse sozusagen ein gesamtes äh, äh, Raumfahrzeug nach oben treiben konnte. Und das kippte weg und er rettete sich sozusagen in letzter Sekunde mit einem Schleudersitz. Haben Sie auch, um sich vorzubereiten auf auf den Weltraum, solche Übungen machen müssen?
3: Nein, das war nicht erforderlich. Äh, Dieses äh, spezielle Training ähm, von äh, dem Neil Armstrong, von dem Sie gerade gesprochen haben, das äh, war ja insbesondere deshalb nötig, weil ähm, Sie lernen mussten, diese Mondlandefähre zu steuern. Und ähm, das, äh, ja, wenn man... äh, Zu der russischen Raumstation oder zu der ISS fliegt, dann ist sowas leider leider nicht erforderlich. Aber was mich auch an diesem diesem Ereignis äh, mit mit diesem Training da äh, wirklich fasziniert hat, man sagt, er sei also nach der Landung mit dem Fallschirm, äh, sei er dann, hat er seinen Fallschirm zusammengepackt und sei dann erstmal ins Büro gegangen, äh, hat halt seinen ähm, äh, Unfallbericht geschrieben und dann hat er wohl Reisekosten abgegeben oder irgend sowas ganz Banales gemacht. <lacht> ja. Und da sieht man, der war wirklich äh, total abgebrüht. Ja,
2: aber ich, da, ein bisschen in die Richtung zieht meine Frage. Also gibt es auch ähm, für Sie als deutschen Astronauten oder gab es so ein Training, dass Sie eben auch ein bisschen abgebrüter gemacht hat?
3: Naja, wissen Sie, es, es ist so, dass man in der, in der Militärfliegerei eigentlich schon eine ganze Menge erlebt, Die Arbeit in so einem Cockpit ist sehr fordernd, körperlich, psychisch. Man muss seine Aufmerksamkeit auf viele Dinge verteilen. Und insofern möchte ich mal sagen, ist jetzt die Arbeit in so einem Cockpit von einer Raumkapsel da jetzt. Nicht so ganz anders. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Gleichwohl muss man sagen, das Bewusstsein jetzt nicht in einem engen Flugzeugcockpit, sondern auf der Spitze einer Rakete in so einer Kapsel zu sitzen und in, in Kürze dann den Planeten verlassen zu haben, das macht natürlich einen großen Unterschied Ja, aus.
2: das kann ich mir vorstellen. Eng ist es in so einem Ding natürlich auch, aber das trainiert man. Ja,
3: ähm, man sollte da keine klaustrophobischen Anwandlungen haben, das ist klar. Ähm, in Simulationen wird ja auch immer wieder Notverfahren geübt, wenn dies oder jenes ausfällt. Und da wird man eben dann auch abgebrüht, weil man ähm, das Vertrauen, dass man mit dieser Technik umgehen kann, wächst. Das Vertrauen, dass man insbesondere zusammen mit seinen äh, Kameraden, äh, ich bin ja mit zwei Russen geflogen, beziehungsweise dann äh, im Shuttle mit äh, mit sechs Amerikanern oder zwei Amerikanerinnen und und vier Amerikanern. Das Vertrauen, dass man dann gemeinsam solche Situationen behandeln kann, das wächst. Und dann ist man da relativ ähm, zuversichtlich, dass man mit dieser Situation umgehen kann.
2: Ich will auf eine Situation kommen, bevor ich auf Ihren Weltraumspaziergang gleich mal eingehen möchte. Die ist etwas ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Der Einzige, der ja nie auf den Mond gekommen ist, obwohl er ganz dicht dran war, war Michael Collins, der dritte Mann in der Apollo 11 Kapsel. Der musste alleine sozusagen um den Mond kreisen und war sozusagen auch das Auffangbecken für die beiden, die dann zurückkommen sollten. Wenn Sie da mit der Raumstation äh, kreisen, ähm, da sind natürlich mehrere Menschen, Sie haben es gerade schon geschildert, aber trotzdem gibt es diesen Moment, dass man da einsam ist und denkt, ich bin jetzt hier eigentlich alleine ein Mensch, der bei seinen Aufgaben, den wissenschaftlichen beispielsweise, um diese Erde kreist und eigentlich da ist niemand. Hat man da so ein solches Gefühl?
3: Nee, also so in dieser, in dieser Form eigentlich nicht. Natürlich weiß man, dass man jetzt nicht gerade mal äh, eben aus der Tür rausgehen kann und dann wieder ja. auf der Erdoberfläche ja. ist. Ja. Ähm, das ist schon klar. Aber allein der Blick aus dem Fenster, es sind ja nicht viele Fenster dort oben. Also man darf jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass man da permanent ähm, sich diesen unglaublichen Anblick da äh, den erleben kann und, und äh, äh, seine Schwierigkeiten hat. Hat sich auf die eigentliche Arbeit, die wissenschaftlichen Experimente zu konzentrieren. Es sind wenige Fenster da und wenn man dann halt mal da dran vorbeischwebt, schaut man mal raus. Aber man kann eben immer die Erde sehen oder ähm, wenn man äh, auf der Nachtseite in die entgegengesetzte Richtung äh, guckt, einen wunderbaren Sternhimmel. Also, dass man sich da so ganz einsam und alleine fühlt, ist bedingt richtig. Man weiß ja, seine Kollegen, die sind mit einem dort oben. Das ist wie eine eine kleine Familie. Man weiß, man ist aufeinander angewiesen. Und das ist eine unheimlich feste Freundschaft, die sich eigentlich schon vorher während des Trainings entwickelt. Was einen allerdings so ein bisschen sagen wir mal, in dieser Richtung, wie Sie gefragt haben, stimmt es, wenn man eben die Erde sieht und dann diese unendliche Schwärze und äh, stellt sich vor, das ist alles, was wir haben. Das ist dieser Blauplanet, der uns das Leben ermöglicht. Und da draußen sind Millionen und Abermillionen von Kilometern ist nichts. Und das ist ein Gedanke, der so beim täglichen Arbeiten jetzt nicht im Vordergrund steht. Aber wenn man dann mal so ein bisschen Zeit hat, am Wochenende mal rausschaut und von dieser Schönheit des Anblicks einerseits begeistert ist, aber dann kommt eben auch mal so eine Überlegung, man denkt, mein Gott, das ist so eine schöne blaue Kugel, aber weit und breit nichts, nur die tiefe Schwärze des Weltraums. Und wir haben nur die und wir gehen nicht sehr sorgfältig mit dir um, habe ich den Eindruck. Das ist leider richtig und auch das sind so Eindrücke, die man dann auf drastische Weise vor Augen geführt bekommt. Man sieht, wie unglaublich dünn die Atmosphäre ist und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, dass das alles ist, was das Leben hier unten überhaupt ermöglicht, uns Menschen, der Natur, ja der Tierwelt ähm, und wir gehen da nicht besonders sorgsam mit um und man sieht mit bloßen Augen ähm, dann diese unglaublich großen Rodungsflächen in den Regenwäldern, hm. ähm, man sieht, wie viel da weggeholzt wurde und wie viel noch da ist dann kann einem da Angst und Bange werden.
2: Ein letztes, weil Sie es auch so angedeutet haben, mit Familie war ein Begriff oder auch richtig gute Freunde. Da oben sind Russen, Amerikaner, alle möglichen Nationalitäten vertreten, eben auch Deutsche. Ähm, Sehen Sie eine Chance, dass das, was auf dem Planeten teilweise schief geht mit den Freundschaften, da wird es ja teilweise Abneigung, dass sich durch ein solches Raumfahrtprogramm die Freundschaft der Menschen untereinander, egal woher sie kommen, stärken lässt und lässt sich das besser demonstrieren?
3: Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Raumfahrt. Neben all der Wissenschaft, die wir dort oben betreiben, neben all den technischen Aspekten, denke ich, ist das mit einer der wichtigsten Punkte, bei dieser internationalen Zusammenarbeit. An Bord der Internationalen Raumstation forschen über 100 Länder weltweit mit und das Hervorragende, was meine Kollegen und ich dabei immer betonen ist, es sind über 100 Länder, die Ziele verfolgen, gemeinsam verfolgen, die dem Wohle aller dienen. Insofern wäre es natürlich unser Wunsch, dass möglichst vielen Menschen mal dieser Blick von dort oben möglich wäre und ja, es ist eher so ein Modell, wie man gemeinsam Probleme lösen kann, die wir ähm, alleine nicht lösen können.
2: Ja, aber geht offenbar nur in der Wissenschaft, habe ich den Eindruck.
3: Ja, irgendwie fällt es uns schwer, aus der Geschichte zu lernen, aber die Hoffnung geben wir jedenfalls nicht auf, dass neben all der Wissenschaft und neben all der Technik eben die Raumfahrt auch hier vielleicht so ein bisschen ein Modell sein kann, wie eigentlich Zusammenarbeit gut funktionieren kann. Und das ist nichts, was selbstverständlich ist. Also keiner kann jetzt eine Garantie geben, dass morgen nicht plötzlich das anfängt, wieder zu knirschen und auseinanderzufinden fallen, aber zumindest sind alle Kolleginnen und Kollegen von den vielen verschiedenen Ländern, die daran mitarbeiten, fest davon überzeugt, dass das einfach eine tolle Art und Weise ist, sich gegenseitig zu helfen und Dinge zu erreichen, die keiner alleine erreichen könnte.
2: Thomas Reiter, wir fliegen los. Ich merke schon, wir müssen in den Weltraum. Danke für das Gespräch für heute und alles Gute.
3: Dankeschön Ihnen auch, Herr Koschwitz.
1: Okay, engine stop. Houston, uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Twink. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. <laughs>
2: Dr. Aline Zimmer ist am Telefon für Koschwitz zum Wochenende. Sie kommt aus dem Saarland, äh, hat in den USA studiert und ist dort irgendwie hängen geblieben. Und zwar bei der NASA, also der amerikanischen Raumfahrtbehörde, die vor 50 Jahren die ersten Menschen auf den Mond äh, gebracht hat. Das ist ja unser Thema heute. Vor 50 Jahren ist es passiert. Schönen äh, guten Tag erstmal nach Amerika. Guten Tag. Sie waren... Vergangenes Jahr für eine ganz andere Landung der NASA zuständig, nämlich für die Sonde InSight, die auf dem Mars gelandet ist. Was waren da Ihre Aufgaben?
0: Also, wir haben im Vorfeld der Landung äh, mit dem Team, das für die Landung verantwortlich ist, äh, Zehntausende von Flugbahnen, von möglichen Flugbahnen durch die Marsatmosphäre berechnet, äh, mit denen man versucht, äh, Ungenauigkeiten einzufangen die man nicht vorhersehen kann, wie zum Beispiel Ungenauigkeiten in der Atmosphäre, Temperaturen, Winde, Windrichtungen, Geschwindigkeit, diese Dinge. Da werden Zehntausende von Flugbahnen im Vorfeld berechnet, damit man das alles abschätzen kann. Und meine Aufgabe im Team war es dann, dieses riesige Datenset zu reduzieren auf ein kleineres, auf dem man dann, auf dem basierend man dann Entscheidungen für das Raumfahrzeug treffen kann.
2: Das Gemeine an der Geschichte ist ja, sieben Minuten hat diese Landung gedauert, aber so ein Funksignal äh, braucht von äh, der Erde bis zum Mars allein 14 Minuten. Das heißt, man kann da nicht mehr eingreifen, richtig?
0: Genau, also das letzte Mal, dass man äh, mit dem Raumfahrzeug kommunizieren kann, ähm, ist äh äh, wesentlich vor dem Eintritt in die Marsatmosphäre und dann ab dem Moment kann man dann eigentlich nur noch zusehen und äh, hoffen, dass alles gut läuft.
2: (lacht) Wir sind ja heute damit beschäftigt, 50 Jahre erste Betreten des Mondes zu feiern. Ähm, Sie haben das natürlich, weil Sie ganz jung sind, gar nicht mitbekommen, jetzt selber im Fernsehen damals, wie das abgelaufen ist, aber natürlich die Filme und die Berichte darüber gesehen. Gibt es in Ihnen auch diesen Traum zu sagen, okay, also der Mond und auch der Mars könnte durch Menschen eines Tages besiedelt werden?
0: Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, früher oder später, denke ich, ähm, werden wir auf jeden Fall auch äh, irgendwann die Menschheit, nicht unbedingt die NASA, man, man weiß es nicht. In der, in der äh, fernen Zukunft wird die Menschheit auf jeden Fall wieder auf dem Mond und irgendwann auch auf dem Mars landen. Und? Davon bin ich überzeugt. Okay. Ja.
2: Aber wären Sie gerne dabei?
0: Ähm. Also ich finde meine Arbeit hier auf, auf der Erde interessanter als die Arbeit von Astronauten im Weltraum. Also da lasse ich gerne anderen den, den Vorzug und arbeite lieber weiter in der robotischen Raumfahrt.
2: Okay. Es gibt ein berühmtes Bild der NASA-Wissenschaftlerin Margaret Hamilton. Da steht sie neben einem Papierstapel, die A4-Blätter, der, der so groß ist wie sie selbst. Also ich denke mal so 1,75 etwa. Diese, dieser Papierstapel ist der ausgedruckte Computercode vom Bordcomputer der Apollo 11 Mission. Also all die Anweisungen für die Computer, die die ersten Menschen auf den Mond gebracht haben. Wie sehe der Stapel bei den Missionen heute aus? Wäre der genauso hoch oder ist er kleiner geworden?
0: Ähm, also wenn es sich bei dem Stapel um die ausgedruckten, ähm, den ausgedruckten Code ähm, handelt, der an Bord des Raumfahrzeugs war, das wäre der Stapel heute bei weitem größer. Okay. Ähm, also, die Computer auf den Raumfahrzeugen haben sich auch weiterentwickelt und sind sehr viel leistungsfähiger heute als damals bei der Apollo-Mission. Ähm, der Computer, den die Landefähre der Apollo-Mission hatte, der ist noch nicht mal so leistungsfähig wie das Handy, das sie wahrscheinlich in der Hosentasche haben. Absolut, ja. Ähm, und also das ist die Computer haben sich auch weiterentwickelt und sind sehr viel leistungsfähiger und haben sehr viel mehr Code an Bord heutzutage, ja.
2: Und wenn man jetzt verg- äh, vergleicht, Sie haben sozusagen die unbemannten Raumsonden im Blick, ähm, wäre es leichter, wäre es einfacher einen Menschen an, an, zum Beispiel an den Mo- Boden des Marses zu bringen oder ist es von der reinen Vorbereitung im Computer leichter eine unbemannte Sonde loszuschicken?
0: Ähm, Der Landevorgang ist im Prinzip der gleiche. Ähm, Das Problem oder die die zusätzliche Herausforderung der bemannten Mission wäre dass man ähm, ein viel, viel geringeres Risiko eingehen möchte. Ähm, also bei den Marsmissionen ist es bisher so, dass äh, weniger als die Hälfte aller Versuche schiefgegangen sind. Das ist natürlich kein Risiko, was man eingehen möchte, wenn man Menschen an Bord hat.
2: Das ist nachvollziehbar. Ähm, das heißt also auch bei den Fehlversuchen, was, was lernen Sie dann aus solch einem Fehlversuch?
0: Also man, man lernt daraus, was schiefgelaufen ist und wie man es beim nächsten Mal besser macht. Wenn Sensoren versagt haben oder man Kontrolle verloren hat über das Raumfahrzeug, solche Dinge. Also da wird im Nachhinein sehr viel Energie reingesteckt, zu verstehen, was genau schiefgegangen ist, damit man es beim nächsten Mal richtig macht.
2: Ich habe die Bilder gesehen, als äh, ihre, ähm, ja, diese, diese Inside-Sonde gelandet ist. Da war große Freude sozusagen im Kontrollzentrum. Waren Sie da auch dabei? Also haben Sie sozusagen auch mitgefeiert anschließend?
0: Ja, also ich war im Kontrollzentrum selbst dabei, ganz vorne in erster Reihe, weil ich ja für die Landung mitverantwortlich war und es ist ein unglaubliches Gefühl, also das kann man auch nur schwer beschreiben. Ich habe sowas auch vorher noch nie erlebt. Da mischen sich Freude, Begeisterung, aber vor allem auch Erleichterung. Weil man hat so lange daran gearbeitet und man ist sich ja bewusst, was alles schief laufen kann. Und dann ist der ganze Druck der letzten Monate plötzlich weg. Mhm. Und man sieht den Maß auch, auch danach auch anders als zuvor. Da ist ein Raumfahrzeug, mit dem man selbst mal im gleichen Raum gestanden hat, plötzlich auf der Oberfläche des Mars. Und das kann man, glaube ich, gar nicht begreifen.
2: Das ist unglaublich. Das heißt mit anderen Worten, da entsteht auch eine richtig emotionale Bindung, höre ich daraus.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also äh, ein paar Minuten nach der Landung ähm, hat uns die Raumfahrtsonde das erste Foto geschickt, was sie vom Mars gemacht hat. Und da wird einem dann bewusst, dass noch nie vorher ein Mensch diese Ansicht gesehen hat. Ja. Ähm, und da, also da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ja. Ähm, dieses Foto wird äh, in meinem Leben immer einen ganz besonderen Stellenwert haben.
2: So, damit äh, schließt sich der Kreis. Denn damit habe ich mit einer Frau gesprochen, die sozusagen die nächste Generation repräsentiert. Vor 50 Jahren sind die ersten beiden Menschen auf dem Mond äh, ausgestiegen und sind darauf herumgehopst. Und ich vermute mal, dass damals im Kontrollzentrum die Emotionen äh, auch ähnlich hochgeschlagen sind. Und inzwischen sind es kleine Roboter, aber die Menschen begleiten sie mit derselben Empathie, wie eben auch diese beiden Menschen, die zum ersten Mal den Mond betreten haben. Äh, eben zum Beispiel solche Wissenschaftlerinnen wie Dr. Aline Zimmer machen das. Danke für das Gespräch heute.
0: Vielen Dank, Ihnen hat mich sehr gefreut. Wir zu die
1: wir in dieser Decke gehen und die anderen Dinge machen. Nicht, weil sie einfach sind, sondern weil sie schwer sind. Weil dieses Ziel wird, um das Beste unserer organisieren und unsere Energien und zu messen. Weil diese Herausforderung ist eine, die wir bereit akzeptieren,
0: eine, die wir nicht bereit sind, zu posten, und eine, die wir gewinnen wollen.
2: Am Telefon bei Koschpitz zum Wochenende ist Dr. Thomas Zurbuchen. Er ist gebürtiger Schweizer, studierter Physiker und Mathematiker, promovierter Astrophysiker, war Professor in den USA und ist seit 2016 Wissenschaftsdirektor der NASA, der amerikanischen Raumfahrtbehörde, die vor 50 Jahren schon für die Mondlandung zuständig war. Und deswegen telefonieren wir über den Atlantik miteinander. Schönen guten Tag zunächst. Guten Tag, vielen Dank. Herr Zürbuchen, wie kommt man als Schweizer an so einen tollen Job?
1: (lacht) Es braucht unglaublich viel Glück. Und natürlich, was geholfen hat, ist, dass ich schon als Student in der Schweiz und dann später auch an der University of Michigan mit der NASA gearbeitet habe. Und die Tatsache ist, es gibt viele Universitäten in Europa, auch in Deutschland, wo Menschen heute mit NASA-Missionen arbeiten. Also wir wir kennen einander gut und es gibt auch Ausländer, die hier auf Positionen wie meine kommen.
2: Okay. Ähm, Wird denn dieses Jubiläum, also dieses wichtige Wochenende vor 50 Jahren, sind zum ersten Mal Menschen auf dem Mond gelandet, Neil Armstrong war der erste, Buzz Aldrin der zweite. Wird dieses Jubiläum bei der NASA gefeiert und wie?
1: Es ist ein unglaublich wichtiges Jubiläum für uns. Es ist 50 Jahre her. Es gibt noch Menschen, die natürlich hier noch arbeiten, auch zwei der Astronauten, die, die mit uns sind. Und wir, wir denken unglaublich gerne daran zurück. Es gibt so viele Dinge, die unser ganzes Wertsystem der NASA geprägt haben aus diesen Apollo-Missionen. Und wir feiern national und international. Also wir haben Reisen auf der ganzen Welt hier, in Washington DC ist unglaublich äh, imposant. Am Washington Memorial äh, hat eben die, äh, das Air and Space Museum, das äh, größte Museum in Amerika, bezüglich äh, äh, Besucher, haben so eine, äh, die Rakete äh, an, also mit in, in der Nacht äh, äh, anprojiziert. Das ist unglaublich <lacht> super Show und es hat Hunderttausende von Menschen, die mit uns feiern. Wir sind unglaublich stolz auf unsere Geschichte. Herr Dr.
2: Zurbuchen, lassen wir uns ein bisschen die Geschichte aufrollen. Präsident Kennedy hält 1962 eine sehr berühmte Rede und kündigt an, noch vor dem Ende des Jahrzehnts ist der erste Amerikaner auf dem Mond. Das Jahr davor war gerade mal der erste Amerikaner im Weltall, nämlich Alan Shepard. Und ein paar Monate vor der Rede hat John Glenn als erster Amerikaner die Erde umrundet. Und dann geht alles richtig schnell. Also 1968 die erste Mondumrundung, 1969 die Mondlandung. Warum hat das damals so wahnsinnig schnell funktionieren können und seit 72 ist kein Mensch mehr da oben gewesen? Warum klappt das heute nicht mehr?
1: Das Erste, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass die, dieses Ziel, auf den Mond zu gehen, eben ein, ein diplomatisches Ziel war von Amerika. Die Tatsache ist, dass bezüglich Raum Amerika... Und die westliche Welt äh, in zweitem Rang war. Die äh, Sowjetunion äh, war immer äh, mit ihren Alliierten äh, vorne dran. Und es gab unglaublich viel äh, Angst und Unsicherheit, das von von dem kam. Und ich glaube, das wirklich äh, Positive an dieser Rede von Kennedy ist eben die Tatsache, dass Kennedy und äh, die Berater und dann auch der Kongress äh, sich entschieden haben, diese, politische, diese politischen Probleme äh, so zu lösen, dass man eben nicht aufeinander Raketen los schießt, sondern so zu lösen, mit friedlichen Zwecken in den Raum zu gehen. Äh, dass, äh, NASA das ist auch das Prinzip, das wir immer brauchen. Wir brauchen den Raum für friedliche Zwecke. Äh, warum äh, sind wir dort nicht äh, äh, heute? Die Tatsache ist... Äh, dass zwei Dinge unglaublich wichtig sind zu verstehen. Erstens ist, dass das Apollo-Programm zu der Zeit so ein Peak, wo das meiste Geld ausgegeben wurde, ungefähr vor vier des ganzen Budgets war es von Amerika. Dass das NASA-Programm heute, obwohl wir unglaublich gut unterstützt werden von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hier, sind, sind weniger als ein halbes Prozent. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass in der Zwischenzeit natürlich viele Aktivitäten gibt, die NASA tut, die unglaublich weitreichend sind und viel, viel Einfluss haben. Die ganzen wissenschaftlichen Missionen, die wir heute machen, zum Beispiel mit Deutschland, auch mit anderen internationalen Ländern, haben unglaublich einen Einfluss auf nicht nur, was wir wissen über die Natur, auch äh, wie, äh, wie wir denken über uns selber. Eben das letzte, das letzte große Ziel war unsere Space Station. Wirklich ein, ein Sieg der Diplomatie, dass äh, Nationen zusammenkamen äh, im Raum, in, in, der, in der Nähe der Erde, Astronautinnen und Astronauten, Astronauten zusammengelebt sind dort äh, mit, äh, von politischen Umgebungen, manchmal auf der Erde eben hier und da ein Problem gab. Mhm. Diese Menschen sind dort zusammengelebt. Also es ist wirklich ein wichtiges Ziel. Es ist Zeit, dass wir weitergehen jetzt. Zeit, dass wir zurückgehen zum Mond und dann natürlich zum Mars.
2: Was mich wirklich fasziniert an der Mondlandung, ist ja Folgendes. Die hatten einen Bordcomputer an Bord der Apollo 11, der kaum so viel Leistung hatte wie heute ein Taschenrechner. Also das Handy in meiner Hosentasche ist umgerechnet eine Million Mal schneller. Und äh, dann hat dieser Computer bei der Landung auch noch einen kurzen Hänger gehabt im im Igel. Erklären Sie mir bitte, wie haben die das damals zum Mond geschafft und wieder zurück?
1: Also das Apollo-Programm ist wirklich ein... Schaustück von Innovation. Also wirklich uh, uh, vor allem junge Menschen kamen zusammen und haben Probleme gelöst uh, uh, mit einer Geschwindigkeit, wie wir es selten gesehen haben, uh, ja. und mit einer Größe, wie wir es selten gesehen haben. Also die Tatsache ist, ob es der Computer ist oder ob es irgendwie das Landungssystem ist oder sogar die Steuerung der Rakete auf dem Weg hoch, das wurde alles erfunden in diesen Jahren. Und die Tatsache ist, das musste alles zusammen funktionieren. Und es ist absolut klar, wenn wir die Geschichte ansehen, da war auch Glück dabei. Es gab wirklich Probleme. Es gibt wirklich Probleme, dass, dass eben gewisse Dinge nicht funktioniert haben. Und, und, und die, die Menschen, die dort waren, diese Astronauten, die eben das retten konnten, obwohl es eben nicht so funktioniert hatte, wie es sollte. Also Tatsache ist, das richtige Team das ist die Antwort.
2: Okay. Ähm, ich sage Congratulations für 50 Jahre äh, Weltraumfahrt und eben den ersten Schritt auf den Mond. Ich hoffe, Sie feiern ordentlich und ich sage danke für das Gespräch heute.
1: Ja, vielen Dank und äh, Gratulation an die ganze Menschheit. Wir arbeiten zusammen im Raum, wir tun viele Dinge zusammen mit Deutschland, mit ganz äh, Europa, aber auch äh, mit Nationen und um der ganze äh, Erde. Apollo war der, Be- der Anfang, und das, das Allerbeste, das kommt vom Apollo, ist erst in der Zukunft. Vielen Dank. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.